0: Musik So, herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Freitag, der 6. Dezember, Nikolaustag. Ich sitze im Studio, leider ohne Maha, aber dafür habe ich sehr nette Begleitungen hier sitzen. Und hier sitzt die Katrin. Hallo Katrin.
1: Hallo, <lacht> danke, dass ich da sein darf. Ja,
0: Danke, dass du da bist. <lacht> ähm,
1: woher kennen wir uns eigentlich?
0: Warum bin ich hier negativ im Kopf hängen
1: geblieben? Negativ nicht, gar, ganz und gar nicht, eher sehr positiv. Ähm, wir haben uns auf dem PCB kennengelernt. Genau. Meine liebe Kollegin Lynn schickte mir eine WhatsApp. Da sind zwei sehr nette Herren, die würden dich gerne mal ein bisschen ausfragen zu deinem, zu deinem Lieblingsthema. Mhm. Deswegen sitzen wir, glaube ich, hier, oder? Genau. Jetzt mhm.
0: haben wir uns mal verabredet, dass wir eine separate Folge machen, weil du ja eine ganz tolle Sprecherin bist. Das haben wir dir ja schon mal, glaube ich, gesagt. Vielen Dank. Ähm, und natürlich auch ganz, ganz viel Wissen hast. Und haben gesagt, okay, wenn du in Berlin bist, bitte, 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 komm vorbei. Und dem bist du zum Glück gefolgt.
1: Jetzt hängt die Messlatte hoch. Ja,
0: das wird gut, ich glaube es.
1: Okay, ich hoffe. Ich hoffe, die sieben Stunden Autofahrt haben mein Gehirn nicht zu sehr beansprucht.
0: Nee, ganz und gar nicht. Ich merke, du bist topfit und das kriegen wir alles hin. Ähm, ja, wir haben uns über dein Produkt unterhalten. Dein Produkt ist Tequila. Deiner, genau. Unter anderem. Unter anderem, du bist da Brand Ambassador. Mhm. Genau. Also
1: die korrekte Bezeichnung wäre Global Brand Ambassador. Okay,
0: also für die ganze
1: Welt. <lacht> für die ganze Welt, was einfach nur daran liegt, dass wir eine kleine Firma sind, okay. und es sonst niemanden gibt, der das machen will.
0: Genau. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie du zu dem Beruf gekommen bist und wie wird man denn Global Brand Ambassador?
1: Mhm. Das werde ich ganz oft gefragt. Das ist, ähm, da gibt es keinen wirklichen vorgezeichneten Werdegang. Bei mir war es so, dass ich während des Studiums Kulturwissenschaften Germanistik ähm, an der Bar gearbeitet habe, wie so viele andere Menschen auch, Und das für mich irgendwann ähm, einen sehr hohen Stellenwert eingenommen hat, ich das sehr ernsthaft betrieben habe, in guten Bars gearbeitet habe, aber auch in so semi-legalen Techno-Clubs, also alles mitgenommen, was da irgendwo geht, wirklich von A bis Z. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war ähm, Schiff. <lacht> ich, äh, aus verschiedenen Gründen. Sonst alles gemacht, und äh, da sind eine Passion entwickelt habe und das war eine Zeit, ähm, wo es noch weniger Frauen an der Bar gab, als es das jetzt der Fall ist. Es gibt immer noch zu wenig, wie ich finde, aber es wird besser. Das hatte aber den Effekt, dass man eben ein bisschen auffiel als Frau, die das etwas ambitionierter Betrieb und so habe ich viele Menschen aus der Industrie damals kennengelernt, die sich bemühen um Bartender, die ein bisschen Ambitionen haben. Ich nenne das immer gerne Bartender-Bauchpinseln, mhm. das ist nämlich genau das, was ich jetzt eigentlich mache okay. in meinem Job und das bedeutet eigentlich nur, dass äh, die Unternehmen ihr Marketing so gestalten, dass es, äh, ja, dass sie dass sie sich stark um die Bartender kümmern, weil das am Ende des Tages die Leute sind, die Kaufentscheidungen des Endkonsumenten beeinflussen, mhm. weil wo kennst oder wo lernst du eine neue Spirituose kennen, die eben nicht 0815 ist, sondern vielleicht ein bisschen hochwertiger ist, sondern das machst du in der Bar deines Vertrauens, wenn dir ein Bartender das empfiehlt. Der Bartender hat aber natürlich irgendwelche 120 Flaschen im Rücken stehen mhm. und da an einem Abend, wo er schnelle Entscheidungen treffen muss, dann eben ausgerechnet ähm, diese eine spezielle Spirituose zu greifen. Dazu musst du eben im Gedächtnis bleiben. Und mhm. das machst du durch Paternab auch Pilot. Okay. Genau. Ähm, so habe ich die Industrie kennengelernt, dann habe ich ein paar Jahre was ganz anderes gemacht, Marketing und Projektmanagement, eher im IT-Bereich. Mhm. Und dann rief mich eines Tages äh, ein netter Mann an, den ich noch aus diesen Zeiten, aus diesen Barzeiten kannte. Der äh, sich an mich erinnern konnte, mich gegoogelt hatte ähm, und festgestellt hat, ich mache jetzt eben Marketing Projektmanagement mhm. und mir eine neu geschaffene Stelle anbot äh, in dem Unternehmen, wo ich bis heute bin. Die quasi perfekt gepasst hat, weil sie die beste oder die, ja, eine ideale Kombination aus Marketing und Gastronomie dargestellt hat. Mhm. Und man sagt immer so schön in der Szene einmal Gastro, immer Gastro. Mhm. Und das war bei mir auch so. Also mir hat es schon auch immer ein bisschen gefehlt, dieser direkte Austausch mit Menschen. Und dann habe ich diese Herausforderung angenommen vor fünf Jahren. Das war damals noch ein bisschen was anderes, ein bisschen anderer Job, eher Eventmanagement ähm, und für andere Spirituosen ein bisschen so partylastiger, Wodka hauptsächlich. Und dann irgendwann habe ich nach zwei oder drei Jahren ein Upgrade bekommen und wurde dann eben befördert in Richtung Agave, Tequila Mezcal und bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren Brand bzw. Global Brand Ambassador für diese wunderbare, seelenvolle Kategorie der Spirituosen.
0: Und war Agave schon immer eine Sache, wo du dich dafür interessiert hast? Weil du sagtest eher so aus der Party-Alkohol-Szene, das ist ja eher so Shot-Szene, wie du schon sagtest, Wodka, Bier, Wein, das ist ja, Agave ist ja dann quasi das ist so eine Nische. In der Szene. Also gerade, wo du sagst, vor diesen, vor diesen paar Jahren war ja das Thema Halb dieser Tequila-Shots ja schon wieder fast vorbei, oder?
1: Ja, das ich würde sagen, die Hochzeit des Tequila-Shootens in Deutschland waren definitiv die 80er und 90er Jahre. die letzten Das letzte Jahrzehnt war es ein bisschen still um die Spirituose. Und auch in der Zeit, in der ich an der Bar gearbeitet habe, war es nicht wirklich ein Thema. Ich hatte aber immer schon eine Vorliebe für Erstens sehr kräftige Spirituosen, also ich war nie so das, was man so völlig zu unrecht mäßig als Frauengetränkliebhaber mhm. bezeichnen würde, das war ich nie. Ich fand immer schon rauchige, kräftige Spirituosen und auch wirklich alkoholische Geschmäcker mhm. sehr spannend und habe auch, glaube ich, an der Bar eigentlich nichts... Nicht gemocht bis auf Grappa. Das muss ich immer dazu sagen. Grappa ist, glaube ich, das Einzige, was ich nicht mag. Und ich mochte auch immer schon sehr gerne nischige Spirituosen und auch generell nischige Dinge, also ob das jetzt Musik war oder Kunst oder sonst wie. Ich fand immer so das Abseitige und Nischige irgendwie immer anziehend und ich glaube, das äh, zieht sich da wie so ein roter Faden durch. Ähm, so richtig gemixt oder Erfahrung gesammelt mit Tequila Mescal habe ich dann aber erst in der Zeit, wo ich nicht mehr in der Gastronomie war, sondern in diesen vier, fünf Jahren dazwischen, wo ich mehr Zeit hatte, Gast und Konsument zu sein. Und dieses Thema auch in Berlin, wo ich ja gelebt habe damals, immer größer wurde. Da ging es dann langsam so los mit Tequila Mescal, dass das in vernünftigen Bars irgendwo auch stattfinden musste. Und hatte aber sofort einen Zugang dadurch, dass ich eben diese rauchigen Aromen schon auch vom Whisky her kannte. Und ich habe eine sehr große Affinität zu allem, was mit Natur zu tun hat. Mhm. bin auch vom Land ursprünglich und ähm, bin wahnsinnig nerdig, was Pflanzen angeht. Also ähm, Leute, die mich sehr gut kennen, wissen, dass es zum Teil anstrengend sein kann, mit mir spazieren zu gehen, weil ich an jedem Grashalm anhalte <lacht> und den botanisieren möchte. Mhm. Und deswegen liegen mir auch Produkte, die irgendwie mit Natur zu tun haben, sehr stark. Und das ist bei Spirituosen mehr oder weniger ausgeprägt also manche spirit also natürlich werden alle Spirituosen irgendwo aus Naturprodukten gemacht weil du eben natürlich eine, eine fermentierbare Basis haben musst ja. ähm, aber die Ressourcen die Rohstoffe, die du da verwenden kannst haben eine mehr oder weniger ähm, große, große Nähe noch zur Natur. Ich sag mal so, bei einem bei einem Wodka, ich will jetzt gar nicht schlecht über Wodka sagen, weil meine Familie auch aus Russland kommt ursprünglich und natürlich Wodka dann einen hohen Stellenwert hat, aber ähm, nehmen wir mal an, ein Wodka oder ein Gin, wo du in der Regel eine Kartoffel oder ein Getreide als Basis hast, das sind äh, Rohstoffe, die nicht besonders viel Zeit in der Natur verbringen. Die sind nach drei, vier Monaten sind die reifen, werden abgeerntet. Und dann gibt es Spirituosen, die Per Gesetz, per lokalem Gesetz, sagen wir mal vereinfachend, eben aus ganz anderen Produkten hergestellt werden müssen oder aus Rohstoffen hergestellt werden müssen. Also Trauben, Früchte, Agaven, etc. Und das sind Pflanzen, die mehr, ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort, äh, Exposure. Genau. <lacht> Exposure mit der Natur haben. Also eine Agave, eine vernünftige Agave, äh, braucht schon so ihre sieben Jahre, bis sie reif ist. Und in so sieben Jahren kann natürlich viel passieren. Und das hat einen starken Einfluss auf die Pflanze und auch die Zeit, die die Pflanze mit den Menschen tatsächlich verbringt, weil gerade im Fall von der tequila agave der Blauen weber agave die wird sehr stark umhegt und umpflegt mhm. äh, von Menschen. Und ich glaube, sowohl die Energie der Natur als auch die Energie der Menschen geht in die Pflanze über. Ähm, also ein bisschen auf so einer energetisch-spirituellen Ebene, aber auch ganz, äh, ganz ähm, wissenschaftlich betrachtet gehören Agaven und Trauben zum Beispiel eben zu pflanzen, die äh, das Terroir zeigen können. Das ist ja gerade deinen Hörern wahrscheinlich oder euren Hörern äh, ein Begriff, weil sie sich viel mit Wein auseinandersetzen und es gibt eben nicht so viele Pflanzen, die dieses Terroir zeigen können, mhm. aber Agaven gehören unter anderem dazu. Mhm. Jetzt habe ich ganz schon viel erzählt. Schon. Das ist genau richtig. Ist genau,
0: wir hören ja gerne zu. Du bist ja die Expertin
1: hier. blöde Zwischenfrage. Kann ich eigentlich trinken, ohne Natürlich. dass die Hörer das Das ist voll okay,
0: genau. Prost. Prost. Was, haben, was trinken wir denn hier? Wir haben jetzt was anderes im Glas. Wir haben jetzt eine leichte Spirituose im okay. Glas. Und zwar hm. haben wir einen, einen falschen Wermut im Glas. Und zwar ein Weinaperitif von Lillet. Da hatten wir auch eine Folge drüber schon gehabt, ich muss mal gucken, was das
1: war. Liebe Grüße an Tatjana, genau, Tatjana. Äh, hier an dieser Stelle, die den damals euch geschenkt hat. ne? Richtig, genau,
0: erzählt. wo wir ähm, den probiert haben und sehr lecker fanden und das ist der 2012er Reserva und ich finde, der macht jetzt gut gekühlten, netten, frischen
1: Eindruck. Oder? Fein, definitiv, hat ordentlich was von der Trockenbeerenauslese, die mhm. ich persönlich sehr gerne mag. Mhm. Also taugt mir, mhm. taugt mir. Ich hoffe, meine Chefs haben kein Problem damit, dass ich jetzt eigentlich was anderes...
0: Genau, dass du auch andere Produkte mal hier konsumierst. Ich trinke
1: immer nur meine eigenen.
0: Genau, natürlich. <lacht> <lacht> Fände ich schon dauernd.
1: Mhm.
0: Ja. Du hast doch gar nicht gesagt, welche Film das eigentlich ist. Ach so. kann man, kann ich das sagen? Oder ich weiß ha gar nicht, ob das so
1: relevant ist. Ja. Wir, wir legen immer nicht so großen Wert darauf, dass man uns kennt, sondern dass man unsere Produkte kennt. Ja. Ähm, aber falls es den Hörer interessiert, ich arbeite für ein reizendes kleines Familienunternehmen aus Hamburg mhm. äh, namens Borco. Das gehört äh, seit äh, vielen, vielen Jahren der Firma Mattison, äh Quatsch, der Familie Mattison, mhm. Ver Verzeihung, also äh, Inhaber geführt seit, was mittlerweile 70 Jahren, glaube ich, äh, sehr stark von Frauen geprägt, mhm. was mir natürlich auch taugt gut, als, ja. als Frau. <lacht> 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 <Buch> <lacht> hm. ähm, nein, also ähm, die die Firma ursprünglich geprägt wurde von Jutta Mattison, eine wirklich sehr ähm, herausragende Frau in dem Business, also auch schon in, in den 70ern äh, war die als äh, Boss, wie man heutz, mhm. heutzutage sagt, unterwegs ja. quasi. Ja. Und war äh, auch diejenige, die äh, Tequila mehr oder weniger äh, nach Deutschland geholt hat. Das ist natürlich ein großes Wort jetzt, mhm. aber die äh, Sierra nach Deutschland geholt hat und die Marke gegründet hat zusammen mit äh, äh, dem quasi anderen inoffiziellen Teil der Familie, dem mexikanischen Teil der Familie. Und äh, die ist leider verstorben vor mittlerweile drei, vier Jahren. Und äh, ihre Tochter hat die Firma jetzt äh, übernommen, die Tina. Mhm. Ist auch so familiär eigentlich. Mhm. Also äh, das passt schon alles ganz auch gut. Auch Doktor? Äh, auch Doktor, ja. Mhm. Doktor Tina irgendwas macht diesen. Mhm. Genau. Und äh, ja, also eine sehr weiblich geprägte Firma auch. Wir haben noch ein paar andere äh, Leute mittlerweile im Unternehmen, die äh, mehr auf der Spirituosen-Seite auch sich auskennen äh, und vertrieblich auch sehr stark sind. Das heißt also, obwohl wir wirklich ein kleines Unternehmen sind mit knapp 200 Angestellten, machen wir einen, glaube ich, ganz guten Job. Das liegt auch, oder daran liegt es auch, dass ähm, viele Leute denken, die Marke, für die ich stehe, Sierra Tequila, wäre ein, äh, ja, ich sag jetzt mal ein Industrieprodukt, ein riesiger Konzern, äh, der irgendwo seelenlos in irgendeiner Fabrik, äh, chemisch hergestellt wird oder so. Ich weiß nicht, was die Leute sich immer vorstellen. Ähm, weil wir einfach wirklich stark vertreten sind. Wir sind in Deutschland Marktführer, in vielen anderen Ländern auch und haben Vertrieb in über 100 Märkten mittlerweile. Also wirklich von Indonesien bis Litauen, wo ich auch jeweils einmal im Jahr bin, mhm. tatsächlich. Ähm, Daher kommt es, glaube ich, dass die Leute diese Wahrnehmung haben, aber wir sind wirklich ein kleines Familienunternehmen und auch die Produktion in äh, Mexiko, in Guadalajara, die geleitet wird von der Familie González, die wird ja bewerkstelligt von knapp 200 Leuten, also im Vergleich zu vielen anderen Konzernen auf dieser Welt sind wir wirklich ein, ein gallisches galisch, Dorf. Oh, ja. eher.
0: Du sagtest gerade, dass Brand Sierra ähm, entwickelt, das heißt die, das Brand gab es vorher nicht, aber es gab ja natürlich schon die Produktion von, von dem aus Tequila. Gab es den schon immer von der Firma Gonzales vor Ort, bloß unter anderen Namen oder unter anderen Rahmenbedingungen auch?
1: Ähm, indirekt. Unser Master Distiller und ich ja, und Distill, Distillerie -Inhaber der Rodolfo, mhm. Gonzales Gonzales, mhm. der stammt aus einer Te Tequila-Dynastie, mhm. kann man so sagen. Die machen seit. 130, 150 irgendwie sowas, Jahren äh, Tequila, also auch schon sein Urgroßvater hat Tequila gemacht und alle in seiner Familie und in seinem Umkreis waren eben irgendwie mit dem Business äh, beschäftigt mhm. und äh, in seiner Sturm- und Drangphase als junger Mann in den 70ern hat er gesagt, ähm, Tequila ist mein Leben, aber ich will das anders machen als meine Vor Vorfahren mhm. quasi, wie das halt manchmal so ist und ähm, hat sich selbstständig gemacht, hat die Hacienda seiner Großeltern, die er geerbt hat, sich gekrallt und gesagt, da baue ich jetzt meine eigene kleine Distille rein. Das war die, oder ist immer noch die Distillería Sierra Unidas. Mhm. Eine der wenigen, wenn nicht gar die einzige wirklich ernstzunehmende, also jenseits von Microdistilleries, äh, ernstzunehmende Distille in Guadalajara. Guadalajara ist die Hauptstadt Jaliscos, was ist das Epizentrum der Tequila Produktion ist. Also wirklich die einzige Distille in Guadalajara, ähm Ursprünglich mal am Rande der Stadt gewesen, mhm. in den 70ern noch. Die Stadt ist aber so stark gewachsen. Wachsen, das ist jetzt mit der Klasse Genau, ist genau. Aber es ist wirklich ganz charmant eingebettet in so ein äh, gut bürgerlich oder ja, eher so ein gemütliches Arbeiterviertel. Mhm. Also mit, so, mit der Kirche und dem Kindergarten links mhm. und rechts daneben. Also es ist äh, sehr lustig, wenn man durch Guadalajara fährt und überall sind die bunten Häuschen, dann kommt man vor so ein Welbrichtor, es geht auf und dahinter ist dann auf einmal so eine Distille im Rhein. Mhm. Und äh, im, im, im Hinterhof ist noch die Hacienda mhm. mit schönen Torbögen und Palmen und also es ist ein Erlebnis da hinzufahren. Genau und Rodolfo hat das damals gestartet und sich aber sofort eigentlich dazu entschlossen, neue Märkte zu suchen. Er wollte nicht mit seiner eigenen Familie in Konkurrenz treten, die damals eben, wie das so üblich war, in Mexiko und in den USA hauptsächlich verkauft haben. Die USA sind ja bis heute der absolut größte Markt für Tequila. Und das wollte er eben nicht. Er wollte nicht in Konkurrenz zu seiner Familie treten, sondern schaute sich nach neuen Märkten um. Zeitgleich war äh, Jutta, also Jutta Mattisen, in Mexiko zugange. Mhm. Die war nämlich äh, zur Olympiade und zu, äh, zum Fuß, äh, zur fußball -Weltmeisterschaft in Mexiko hat sich das angeschaut und äh, als Spirituosenfachfrau äh, war sie natürlich stark daran interessiert, was die Locals trinken. Mhm. Und damals war Tequila in Europa eben einfach kaum bekannt. Es gab, äh, ich glaube in Holland äh, damals schon Thomas Estes, den man in der Tequila-Welt vielleicht kennen könnte, äh, ein Pionier auf dem Gebiet, ähm, da gab es ein paar Restaurants von ihm und er war so der Einzige, der ab und zu mal eine Palette irgendwie mehr oder weniger halb legal so aus Mexiko rübergeschifft hat, mhm. aber im Handel gab es das eigentlich nicht und Ganz kurz, war das,
0: war das zeitlich, war das die Fußballweltmeisterschaft 1986 oder welche war das denn? Also, welchen Zeitraum reden wir denn da? Äh, die
1: war in den 70ern. Meinst. Da muss es 74 sein. Das gewinnen, war
0: 74 und, und ich
1: glaube die Olympiade war 80. Achso, die
0: Olympiade war das, oder? War das äh, beides. W Ach so, okay. beides. Mhm, okay.
1: Genau, also das war, das war eine Häufung von ähm, Veranstaltungen wo die Welt halt wirklich auch zuguckt mhm. und die Welt auch das erste Mal so richtig Mexiko auf dem Zettel hatte. Das okay. war vorher halt so ein Land, wo man nicht so genau wusste, wo das eigentlich auf der Karte ist. Okay, Behaupte ich jetzt mal. Und ähm, so ähnlich war das auch mit der Kultur und den Kulturgütern aus mhm. Mexiko. Hatte man auch nicht so richtig auf dem Zettel. Ähm, genau, bis auf so kleine herausragende Persönlichkeiten, wie eben so ein Thomas Estes, der mal hier und da irgendwas rüber ge geschafft hat okay. nach Europa. Ähm, genau. Und ähm, Jutta fand, dass das eine tolle Gelegenheit war. Rodolfo wollte ja, wie gesagt, sowieso seine Produkte an den Mann bringen. Die beiden haben sich kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, cherry produzenten Das ist eh so ein bisschen ein roter Faden bei allen unseren Ventures, sage ich mhm. mal so. Dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, arbeiten wir einfach auch sehr gerne mit anderen Familienunternehmen zusammen. Und viele dieser, dieser Verbindungen, die wir haben, kommen über ja, Vitamin B und Vitaminfamilie quasi zustande. Also unsere Fässer für den Tequila kriegen wir zum Beispiel auch von der Familie, mit denen wir seit den 60ern zusammenarbeiten in Kentucky. Das sind so äh, Überschneidungen. Genau, die beiden haben sich zusammengetan und haben gesagt, sie wollen ein Produkt eben für den deutschen, europäischen Markt kreieren und damals, ja, wie gesagt, wusste halt noch keiner so richtig, was Mexiko eigentlich ist. Deswegen musste man als vernünftiger Marketingstrategie in den 80ern, die Klischees äh, Mexikos auf die Flasche packen, damit die Leute verstehen, worum es da eigentlich geht. Also roter Hut, Mariachi, Kaktus und äh, sonnenbeschienene Felder. Aha. Das musste so sein. Und in den 80ern hat sich leider, wie auch immer man das jetzt sehen will, noch keiner interessiert für diese ganzen Themen, die uns heute so wichtig sind in unserer überdigitalisierten Welt, also alles, was ähm, auf einmal wieder spannend ist, weil es eben nicht digital ist, mhm. das, das ähm, anfassbare Traditionen, das handgemachte, lokale äh, Eigenheiten, das hat damals eben keinen interessiert, sondern da war halt äh, Party Partyshots, Großraumdisco, Gib ihm, mhm. äh, dann später in den 90ern vom Dust Till Dawn, diese ganzen und mhm. das war halt Trend, das mhm. äh, musste man Bedienen und ähm, damals haben wir eben auch gesagt, das ist das Marketing, das wir wählen, um eine neue Kategorie in Deutschland mhm. einzuführen oder in Europa einzuführen. Eine Spirituosenkategorie, die keiner kannte vorher. Und so ist das eigentlich entstanden. Das hat aber nichts mit der DNA von Tequila an sich zu tun und auch nicht mit der Qualität des Produktes. Mhm. Das war eigentlich immer schon, also Rodolfo hat noch nie schlechten Tequila hergestellt, dazu ist er viel zu stolz.
0: Glaube Ich wenn er aus einer Traditionsfamilie kommt, dann kann man sich das auch, um sein Gewicht zu, äh, Gesicht zu bewahren, glaube ich auch gar nicht erlauben, das nee. zu tun.
1: Ha? Genau und bis heute ist tatsächlich der äh, Sierra Silva aus mhm. der Standard Range mit dem roten Hut äh, sein liebstes Produkt, obwohl mhm. er ja wirklich den ganzen Tag über äh, den besten Tequila saufen kann, ja. vermeintlich besten Tequila. Ähm, es ist aber äh, wirklich auch ein gutes Produkt. Mhm. Es ist kein 100% Agave-Tequila, genau, sondern ein, ein Tequila, ja. das nennt man einfach, also es gibt die beiden Kategorien, Tequila und 100% Agave-Tequila, was aber nicht heißt, dass es ein schlechtes Produkt ist. Ähm, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Gespräch erwähnt, genau. der ist einfach verschnitten mit Zuckerrohr in okay. unserem Fall, mit mexikanischem Zuckerrohr, vereinfacht ausgedrückt wäre das ein bisschen so, als würde man Rum und Tequila zusammengießen, mhm. So ist es natürlich nicht, <lacht> sondern die beiden Rohstoffe werden zusammen auch fermentiert. Mhm. Das bedeutet aber einfach nur, dass man etwas weniger von der sehr teuren und sehr volatilen Agave auch okay. einsetzen muss und durch andere Zucker eben streckt, aber das hat eigentlich nur den Effekt, dass der Agavengeschmack ein bisschen abgemildert ist, der für viele auch erstmal gewöhnungsbedürftig mhm. ist und eben, dass man etwas, ein etwas günstigeres Produkt hat und ähm, man kann dadurch eine robuste Struktur in der Spirituose kreieren, die zum Beispiel sehr gut zu Zitrusaromen passt. Also alles, was so richtig so heftig mit Zitrus ist als Cocktail, eine Margarita zum Beispiel, schmeckt wirklich hervorragend mit einem Sierra Silver. Mhm. Und dieses Stigma, das das Produkt hat, es wäre irgendwie billig oder, oder würde nicht schmecken, liegt einfach daran, dass die Leute es halt nachts um drei im, im Club mhm. nach zehn Gentonics und sonst noch was äh, mhm. konsumiert haben und keiner ja sich irgendwie hinsetzt an, an einem Nachmittag mit einem frischen Gaumen und das Ganze mal pur verkostet. So, ne? Daher kommt das so. Hat aber, wie gesagt, nichts mit der Seele des Tequila mhm. zu tun oder der Seele der Ergabe
0: Bleiben wir mal bei Rodolfo. Wie mhm. viel Fläche hält der vor für euch oder für die Marke Sierra? Macht er nur Sierra exklusiv oder macht er ja auch Vorprodukte oder auch Teilprodukte auch für andere? Wie muss man das vorstellen?
1: Rodolfo hat angefangen mit Sierra. Mhm. Das war quasi das, womit er sich dann seine spätere Existenz auch wirklich aufbauen konnte. Das ähm, hat dazu geführt, dass er mittlerweile auch oder schon seit längerem auch andere Tequilas produziert. Also die meisten Tequila-Produzenten äh, stellen 10 bis 50 verschiedene andere Tequilas her. Ach so, das wusste ich nicht. Das ist ja. interessant. Ja, Es gibt Ungefähr 130 Distillen momentan. Die meisten davon sind wirklich extrem klein. Das sind eher so Hinterhof-Geschichtchen äh, irgendwo auf dem Land. Dann gibt es ein paar sehr große. Äh, ganz bekannte wäre auch Ressico Ervo zum Beispiel. Ähm, dann gibt es welche, die großen Konzernen gehören. Äh, Diageo zum Beispiel. Ja. Ähm, die mehr oder weniger in Lizenz für äh, alle möglichen Interessenten Produkte herstellen. So. Das kann man alles nachvollziehen anhand von sogenannten NOM-Nummern, mhm. steht auf jeder Tequila-Flasche drauf, dann kann man immer sehen, wo das herkommt. Also wenn jetzt ein äh, George Clooney oder so nach Mexiko kommt und Tequila haben will, dann geht er in fünf Distillen, redet da mit den Leuten, sagt, was das Ganze kosten soll, wie es schmecken soll. Dann lässt er sich ein paar Samples geben und dann entscheidet er sich irgendwann für einen Hersteller. So ungefähr läuft das ab. Ja, und so kommt das eben, dass ähm, die meisten Tequilas so aus denselben 10 zehn bis 15 Distillen kommen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt gesagt, wie gesagt, ein paar kleine oder sehr viele kleine, die... Für den lokalen Markt eher produzieren und dann ein paar sehr große und dann noch zwei unabhängige Familiengeführte. Das eine ist Las Madelenas und das andere sind wir.
0: Las Madalenas haben wir auch probiert auf der Ach, Ja. Ach cool, gehöre genau. ich
1: gar nicht. Ich habe leider keine Zeit gehabt, andere Dinge zu probieren.
0: Da waren wir, da haben wir auch sehr schön, sehr tolles Produkt noch, cool. sagen. Kommt aber in der nächsten Folge. Cool. Ähm, okay, das heißt, ähm, bei Rodolfo kommt also der Sierra raus und mhm. noch irgendwas?
1: Ja. Die stellen auch noch andere Produkte hm. her, zum Beispiel Exotico wäre ein Tequila von denen, aber der ist äh, hauptsächlich für den USA, mhm. US-Markt äh, äh, ja, da. Ähm, aber zu deiner ursprünglichen Frage, wir haben relativ viele eigene Felder, also wir können ein, ein Drittel der Produktion für Sierra mit eigenen Feldern decken.
0: Wie viel ist das in Größen, was man Gefühl hat?
1: Oh Gott, ich bin mit Zahlen immer so ganz, ganz schlecht. Ich weiß nicht, wie viel Hektar es sind. Ich glaube, er hat es mir sogar neulich mal verraten. Ich war gerade erst da. Müsste ich nachgucken. Darf ich dir das in den Shownotes nachreichen? Darfst du, darfst du. Genau. <lacht> aber so
0: aus Interesse. Ich habe kein Gefühl, wie viel Fläche so eine Pflanze braucht. Ich weiß, sie muss einen gewissen Abstand zueinander haben. Mhm. Ähm, wegen auch, dass er wachsen kann und so. Aber ich habe kein Gefühl, ob du aus, aus so einer sieben Jahre Algarve Pflanze kriegst du eine Flasche raus oder ist es dann eher 10 Flaschen oder nur 100 Milliliter, ich habe da kein Gefühl.
1: Es kommt ein bisschen auf die ähm, jeweilige Qualität an, ob wir jetzt von der Standard-Range bei uns reden oder von der Ober-Premium-Range, Premium genau, äh, im Durchschnitt sind es ungefähr äh, 6 bis 7 Liter, die du aus einer Pina rausbekommst. Okay. Genau und ähm, wir könnten jetzt irgendwie ewig lange rumrechnen, wenn ich dir sage, wie der, wie der Abstand zwischen den Reihen und den ja. einzelnen Pflanzen ist und was für eine Produktion wir haben, dann könnten wir wahrscheinlich auf die Hektar ja, ja, aber kommen, aber, ist, aber ist ich, ich gucke einfach in meinen Notizen nach, okay. das ist glaube ich sinnvoller. Auf jeden Fall haben wir äh, relativ viel eigene Produktion, dann haben wir, also das erste Drittel, wie gesagt, sind unsere eigenen Felder, dann haben wir Felder, ähm, die wir pachten. Mhm die uns nicht gehören, aber die wir selber bestellen und dann haben wir ein Drittel Zukauf, Zukauf, aber von äh, Bauern, mit denen wir in der Regel schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten und die wissen auch ganz genau, worauf Rodolfo achtet, wenn da irgendeine Charge nicht stimmt, dann schickt er das auch eiskalt mhm. wieder zurück.
0: Weil du sagtest, das ist auch ja ein ganz gutes Modell, was ihr fahrt. Ist es so ein bisschen auch bedarfsabhängig oder ist der Konsum gleichbleibend? Also ist es nur eine Sache, wo man sagen muss, auf Dritte muss ich darauf zugreifen, wenn ich zum Beispiel Probleme habe, sei das heißt es jetzt irgendwelche Umwelteinflüsse oder sonstige Probleme, oder ist es eher das Thema für die Kapazität Nachfrage des Produktes?
1: Na, die Nachfrage variiert schon, äh, wobei man sagen muss, dass ist in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich bergauf geht, in den USA wie sowieso. Mhm. Das Problem ist aber eben der Rohstoff an sich, die Agave, die ja, je nachdem, wer du bist, <lacht> mal vier, ja. mal zwölf Jahre braucht, um optimale Reife zu erlangen. Und in so einer Zeit kann halt eben viel passieren. Und die Bauern waren oft nicht ganz so vorausschauend beim Anpflanzen. Immer dann, wenn es eine Nachfrage gibt, bauen sie ganz viel an, aber vergessen, dass das Ganze erst in sieben Jahren fertig ist. Und dann sieht es dann vielleicht schon wieder ganz anders aus. In den letzten Jahren kommen noch stark äh, Themen hinzu, wie Agavendicksaft, dass in der Gesundheitsindustrie immer mehr Agavendicksaft angefragt wird und dummerweise da auch die Agaven präferiert werden, aus denen man Tequila herstellt, weil die am zuckerhaltigsten sind, mhm. das ist natürlich am effizientesten, also generell muss man sagen, aus äh, Agaven Spirituose herzustellen ist überhaupt nicht effizient, mhm. ähm, das ist äh, kultur kulturell so gewachsen, mhm. aber es ist ein, ein Labor of Love, würde ich sagen, okay. ich glaube in Deutschland würde das keiner auf sich nehmen. Das ist schon eine sehr, ja, es ist ein sehr volatiles Business. Die Preise schwanken sehr stark, Es ähm, ist mit sehr viel Ausfall verbunden. Wenn nach fünf Jahren mal so ein Schneesturm auf dem Berg im, im Januar ist, dann hast du Pech gehabt. Oder wenn, ähm, Schädlingsbefall ist, dann ist die Arbeit von ein paar Jahren hin, wenn du, ja, wenn du Pech hast. Es ist deutlich schwieriger als aus einem Weizenkorne ne? eine ja. Spirituose herzustellen, definitiv. Und die Preise schwanken wirklich sehr stark, zum Teil ver- verzehnfachen, verzwanzigfachen, die sich auch mal, je nachdem wie die Nachfrage ist und wie die Ernte ausfiel und das kannst du halt als Produzent auch dem Konsumenten ja nicht weitergeben. Ne? Also
0: ich sage, die Flasche kostet heute sieben und morgen 70 Euro, das ganz geht halt no, nicht. Ja.
1: Ganz genau und das sind dann so die Jahre, wo wir als Brand Team dann kein Geld haben für Marketing. Okay. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Spirituosenkategorien.
0: Okay. Das heißt, ja? ihr halt seid mehr abhängig von der Umwelt und von den Einflüssen. Ja,
1: definitiv. Aber das hat auch wiederum Charme irgendwo, ne?
0: Wenn du sagst, der Prozess aus einer Agave in Spirituose herzustellen, ist kein effizienter und wohl sehr mühsamer Prozess. Woran liegt das? Also liegt es, wenn du sagst, Agavendicksaft ist aber momentan scheinbar beliebter und einfacher herzustellen, das ist so der signifikante Unterschied zwischen einem Agavendicksaft herzustellen und einer der Spirituose.
1: Erstens so groß ist der Unterschied nicht jetzt zwischen Agavendicksaft und einer Spirituose ähm, du musst das muss ich anders aufbauen im Gegensatz zu den meisten anderen Spirituosen entsteht die Magie bei einem Tequila oder bei einem Mescal nicht in der Destillation oder auch gar nicht so sehr in der Fasslagerung. Bei den meisten hm, Spirituosen okay. ist das ja so. Ne? Das weiß,
0: also, noch, ja. Ne?
1: Whisky, hm. Rum, da geht der Spaß erst im Fass so richtig genau, los. Genau. Und bei der Agave ist es eigentlich genau umgekehrt. Wie, wie ich das ja auch schon zu Anfang erklärt habe, dadurch, dass die Pflanze so viel Zeit in der Natur verbringt, entstehen da auch wirklich die Aromen. Das mhm. ist ähnlich wie bei Trauben, die genau. auch sehr stark natürlich von ihrem Terroir geprägt sind. Das ist das, wo du äh, die Energie reinsteckst und ähm, dieser Rohstoff ist eben einfach sehr ja, volatil. Da kann sehr, sehr, sehr viel passieren. Und deswegen hast du das auch nicht so gut unter Kontrolle. So ein Lagerhaus äh, hast du sehr wohl unter Kontrolle. Mhm. Dass, dass man ein Lagerhaus abbrennt, passiert sehr selten. Ich glaube 1996 ist es unserer befreundeten Distiller Heaven Hill passiert mhm. oder 2006, ich weiß gar nicht mehr, die ist in Flammen aufgegangen, das war ein großes Desaster, Milliarden von Litern Whisky sind in Flammen aufgegangen oder ins Wasser oder in den Boden gesickert, gotcha. ganz großes Drama, aber das passiert wirklich sehr, sehr, sehr selten, das heißt, du hast da wesentlich bessere Planungssicherheit, mhm. so. Also erstens mal der Rohstoff Agave schwer anzubauen ist komplett Handarbeit auch. Okay. Die Agaven werden von Hand gepflanzt, von Hand gepflegt, von Hand geerntet und je nachdem wie ernst du das meinst, ist es wirklich sehr arbeitsintensiv. Okay. Also bei uns werden die Agaven nicht künstlich gedüngt und auch nicht mit Pestiziden, mit chemischen Pestiziden oder so behandelt. Das heißt also, wenn eine Agave krank ist, dann ähm,
0: Wird die ausgepflanzt?
1: Dann Nee, die werden erstmal aufgepäppelt. Ah, okay. Genau, also ich war ja jetzt auch gerade wieder da in, in Mexiko und habe mir das mal wieder angeschaut, okay. alle ein zwei Jahre mache ich das. Mhm. Und da kann man dann wirklich sehen an den, in den Reihen, in den Feldern, wo meine Agave krank ist und die wird dann von Hand mit einem Kalkwasser gewaschen oder mit einem mit einer Kupferlösung aufgepeppelt oder so. Das ist wirklich wie ja, ein bisschen wie so im Kindergarten, wenn man wenn mal einer so ein bisschen Bauchweh hat mhm. oder so. Okay. Das ist schon sehr 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 viel Labor, mhm. Manual Labor und wenn man das in Frankreich machen würde, wäre es deutlich teurer. Ja, glaube ich ja. Genau, also das das kommt erstens mal hinzu, das heißt also auch, aber daran kannst du sehen, dass der Unterschied zwischen dem Agavendicksaft und einem äh, Tequila nicht so groß ist, weil in beiden muss eben eine Agave drin sein. Genau. Du kannst die Agaben für Agavendicksaft in der Regel ein bisschen früher ernten. Mhm. Ähm, das Problem ist aber, dass die Leute für eine Flasche Agavendicksaft maximal 4 Euro ausgeben mhm. äh, und nicht eben 20 Euro und das ruiniert ein bisschen die Preise natürlich. Mhm. Ne? Also äh, der Bedarf für Agaven ist sehr, sehr, sehr hoch, aber die werden eben im Bereich Agavendicksaft, werden die werden diese sehr kapriziösen, sehr wertvollen Pflanzen verscherbelt, könnte man so sagen. Aber warum
0: macht man das? Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich habe jetzt ein, eine Fläche mit Agaven, warum sollte ich denn das für einen geringeren Preis an ein schlechteres Produkt verkaufen, als es einfach zu einem Alkoholprodukt um ein zu wandeln und dann eine größere Marge zu haben. Also, warum sollte ich das tun?
1: Das kann ich dir auch nicht genau sagen, warum die Bauern die Ergaben dann an, an andere, also an, eben an, an die Gesundheitsindustrie verkaufen. Wahrscheinlich, ähm, gut, sie müssen nicht ganz so lange warten. Du kannst die Ergaben halt schon nach vier Jahren in der Regel ernten. Mhm. Ich weiß nicht, ob die andere Preise zahlen kann gut sein, weil sie eben die Agave ja nicht so aufwendig weiterverarbeiten müssen. Sie müssen sie im Grunde nur kochen und eindicken. Und mhm. wenn du destillierst, hast du natürlich noch tausend andere Prozesse. Das heißt, du hast andere Margen und kannst wahrscheinlich an, nur andere Preise zahlen für den Rohstoff. stecke ich tatsächlich nicht genug drin. Okay. Aber müsste ich mal fragen, warum die das eigentlich machen, habe ich, hab ich mich noch gar nicht gefragt. Ja, mhm. Könnte man ja eigentlich regulieren. Ja,
0: genau. Es also mhm. kann ja auch sein, dass es vielleicht eine bestimmte Maximal- ähm, Zahl gibt für Agaven, die du halt für die eine oder die andere Produktion nehmen kannst. Also das kann jetzt nicht die fehlende Nachfrage sein, wenn du sagst, mhm. der Bedarf an Tequila wächst weltweit, gerade jetzt ähm, Amerika hast du gesagt und mhm. auch die anderen Länder sind da mit einer starken Nachfrage betroffen. Dann kann es jetzt nicht irgendwie sein, dass da jetzt Bauern ganz viele Agaven stehen haben und sagen so, was mache ich jetzt damit? Okay, nehme ich halt Agaven-Dicksaft raus. Mhm. Aber
1: Gut, du musst dir bei der Pflanzung von Agaven für Agaven halt nicht so viel Mühe geben, weil du da, da spielt da spielt der Geschmack der Agave nicht eine ganz so eine große Rolle, Stimmt, würde ich ja. sagen. Ja, ja. Also, wenn ich mir anschaue, gerade was wir für Felder verwenden, speziell für die sehr hochwertigen Sorten, das sind, ähm, ich nenne es immer Grand Cru -Felder mhm. in, äh, intern.
0: Ja, weil es aus der Genau, also ja.
1: ich mache immer sehr viele Vergleiche mit Wein und Champagner ja. tatsächlich. Das sind Felder, die ähm, für den Laien richtig beschissen aussehen. Mhm. Ne, wenn so ein Laie durch Agavenfelder vielleicht so in den Lowlands, in den niedrigeren mhm. äh, Höhenlagen läuft, dann sieht er da so die schönen roten, äh, fruchtbar äh, aussehenden Äcker und denkt sich so, Oh, hier wächst doch eine Agave bestimmt mhm. richtig gut. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern Agaven, ähnlich wie Trauben, ähm, profitieren eigentlich von Stress. Mhm. Die profitieren davon, dass sie äh, ums Überleben kämpfen müssen. Also mhm. was sie nicht umbringt, macht sie nur noch härter mhm. quasi. Und das ist auch gut für das Aroma. Also die Felder, die wirklich stark exponiert sind, die sehr hoch am Hang sind, die ähm, sehr sehr trocken, sehr steinig sind, äh, die sind für den Geschmack der Ergabe tatsächlich besser, weil sie mehr kämpfen müssen. Mehr und Stress und, haben. Genau, mehr Stress mit. haben. Ja. Äh, da passieren verschiedene Prozesse in den, in den Pflanzenfasern, ja. die äh, ähnlich wie bei Trauben Aroma und, und Süße äh, konzentrieren. Ja. Und das hat einen positiven Effekt eben auf das Destillat auch am Ende. Also das Destillat überlebt äh, oder diese, diese Aromen überleben die Destillation. Mhm. Aber es ist natürlich deutlich aufwendiger. Also du musst länger warten. Die Pflanzen brauchen zum Teil mehr Pflege. Brauchen bis zu zwölf Jahre, um reif zu sein, also das ist mit mehr Arbeitsaufwand mhm. verbunden. Okay.
0: Und dann habe ich die jetzt geerntet. Mhm. Hab dann quasi nur die Blätter, nimmt man das Blätter? Genau, du nimmst und die Blätter, Blätter weg. Genau, und dann bringe ich die dann zu deinem, zu Adolfo, leg die alle auf den Haufen. Die Blätter nicht? Nee. Sondern das Herz der Ärger. Okay, das Herz der Die der sogenannte Pina Ach, die Pina genau, stimmt. Gut, dann habe ich mir jetzt die Blätter abgemacht, habe die auf den Haufen gelegt, legt jetzt die Pinas auf, auf den anderen Haufen. Wie geht's dann weiter?
1: Dann werden die Pinas in die Destille gebracht. Ganz wichtig auch ist hier, wie soll ich das sagen, es gibt ganz viele kleine Stellschrauben schon ähm, auf dem Feld und, und aber auch in der Zeit zwischen Feld und, und Weiterverarbeitung, ähm, wo wir besonders viel Wert drauf legen. Ähm, Du hast ja jetzt eben gerade dieses Bild so schön aufgemacht. Man legt die Blätter auf die eine Seite und die Piñas auf die andere. Viele andere Produzenten würden die Piñas jetzt aufteilen in Viertel oder Hälften, weil die sehr schwer sind. Je nachdem, wo sie wachsen und wie lang sie wachsen, wiegen die zwischen 50 bis 120 Kilo. Okay. Oh, okay. Genau, also es sind schon richtige Brocken. Mhm. Und auch unhandliche Brocken, ja. die auch zum Teil ein bisschen Hautreizung mhm. auslösen, wenn man sie falsch anfasst. Also wenn man sie nicht mit der Hornhaut der Hand berührt, sondern mit der Innenseite des Unterarms zum Beispiel, mhm. da kriegt man schöne Pusteln. Mhm. Habe ich schon mal ausprobiert. Nicht so schön. Ähm, es ist natürlich leichter, die auf dem Feld bereits zu zerteilen und dann eben in kleineren Stücken abzutransportieren machen auch viele, aber die Pflanzen oxidieren in der zeigen, Zeit und, und, trocken, genau, und, und trocknen aus. auch aus. Mhm. Deswegen transportieren wir wirklich nur die, äh, die intakten Piñas in die Distille. Das dauert, je nachdem, äh, wie, was für ein Erntetag ist und wie viel geerntet wurde an dem Tag, dauert das auch schon mal 24 Stunden, bis sie dann in der Distille ankommen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sie intakt lässt. Und dann werden sie, zumindest bei uns, erst ähm, direkt vor dem Kochprozess, vor den Öfen in der Distille Zerteilt, zerteilt und dann in die äh, sogenannten Autoklaven äh, verfrachtet, wo sie, je nachdem, äh, was für eine Saison wir haben, 20 bis 24 Stunden kochen. Also äh, die Autoklaven sind im Grunde.
0: Große Trochtöpfe, ja? Ja, ja.
1: Stahl, Stahlrohre mit ja, genau. zwei Klappen und da kommt heißer Wasserdampf rein. Genau. Also es ist äh, richtig, <lacht> es ist so richtig hochtechnologisiert ist das nicht. Ähm, und da alles im Freien ist, ist die Außentemperatur relativ wichtig. Im Sommer geht es schneller, da dauert es irgendwie so 20 Stunden und im Winter dauert es auch schon mal 24 Stunden. Da werden die eben gekocht. Achso, äh, vergessen habe ich noch die Art ähm, der Rasur, <lacht> mhm. könnte man so sagen. Und zwar nennt man das das Shaving der Agaven. Also wenn die Blätter abgenommen werden, du kannst ähm, anhand der äh, äh, ja, Der Rasur, den Geschmack des Destillats sehr stark beeinflussen, je nachdem wie viel von den Blättern du übrig lässt. Mhm. In den Blättern sind halt sehr viele Polyphenole oder das, was wir als Tannine empfinden mhm. würden. Mhm. Das ist nicht ganz dasselbe, aber ähm, ungefähr so. Diese Aromen die kannst du halt einfach mhm. wegnehmen, indem du mehr abschneidest, dann hast du weniger Ertrag. Mhm. Du hast aber ein, ähm, ein klareres Agavenaroma, sage ich jetzt mal so. Aber das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, das ist eine, eine Stil, eine Stilistik. Klar, natürlich sparst du auch ein bisschen Geld dadurch, ja. aber es gibt auch Leute, die dieses diese, diese starken Bitterstoffe auch schätzen im Tequila, mhm. genau. Nach dem Kochprozess werden die Agaven, die dann mittlerweile sehr weich geworden sind, werden die Agaven ein bisschen gewässert, also die Fasern werden gewässert und dann gepresst. Auch da gibt es tausend Unterschiede. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Es ist ein bisschen so wie bei Olivenöl. Okay. Je nachdem, wie fest man presst, äh, bekommt man mehr Bitterstoffe raus oder weniger. Ne? Und auch wieder die Frage des Ertrags. Ähm, interessant ist hier vielleicht noch, durch den Kochprozess hat sich natürlich ähm, äh, hat sich das Ganze in Zucker verwandelt. Das ist auch wieder ein Grund, weshalb Agaven so, so wahnsinnig schwierig sind äh, als Rohstoff für Spirituose. Du hast bei anderen Spirituosen eigentlich immer nur die Wahl zwischen entweder benutzt du ein Produkt oder einem Rohstoff, der eh schon äh, Zucker enthält, genau. genau. oder kohlenhydrate die aufgespalten genau, werden. Genau, die halt zu so Zucker gewährt. gewährt genau, quasi. genau in einfache kohlenhydrate umgewandelt werden quasi. Bei Agaven ist es wieder ein bisschen anders und zwar ähm, bestehen die Fasern äh, aus Inulin. Inulin kennt man der, auch wiederum aus der Gesundheitsindustrie, das sind ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das sind unverdauliche Pflanzenfaser, die äh, im Darm Nahrung sind für die gesunden Darmbakterien, mhm. sogenannte Präbiotika, genau. die deine Probiotika ja. quasi äh, unterstützen. Ähm, die sind aber auch nochmal wieder ein bisschen komplexer und es dauert länger, die aufzuspalten. Also auch bei so Details wie dem Kochprozess merkst du dann schon wieder, ah, die Agave macht es einem ein bisschen schwieriger, die ja. alte Prozesse.
0: Sieht man das? Also sieht man, sind diese ähm, Autoenklaven, sieht man in dem Kochprozess, wie, das, wie sich das entwickelt oder macht, probiert sind, man das? Die
1: sind ein bisschen starr oder kannst du nicht reingucken. Okay, äh, Ach, vielleicht
0: gibt's irgendwie, kann man da vielleicht ein optisches Qualitätsmerkmal nehmen oder muss in der Probe ziehen oder wie macht man das dann? Ich, ich
1: glaube, das ist einfach viel Erfahrung, dass okay. die wissen, wann das soweit ist. Ich, ich denke mal, das ist relativ standardisiert. Okay. Bei Mescal ist es wiederum was anderes. Also bei Mescal-Herstellung schlafen die Destillateure quasi neben dem, dem Erdloch, wo drin gekocht wird <lacht> ja. und auch neben dem Fermentierbottich und auch neben dem Destillationsapparat. Also die verbringen dann wirklich zwei, drei Wochen lang nur ja äh, draußen schlafen neben äh, neben den Agaven um immer zu riechen mhm. wie weit der Prozess ist okay. in so einer äh, Destille für Tequila ist das schon ein bisschen Standard okay. ja, mhm. genau ähm, genau Kochprozess äh, dann wird äh, gewässert und gepresst dieser süße mittlerweile Gott sei Dank süße Saft der da rausläuft ähm, wird fermentiert das ist dann der Mosto, also die Maische ja. quasi und analog zu allen anderen Spirituosen eigentlich auch. Je nachdem, äh, mit was für Hefen man arbeitet, äh, ist das Ganze dann zwischen drei bis neun Volumenprozent. Wenn es fertig fermentiert ist, dann wird es destilliert und wird ein bisschen äh, relaxiert. Mhm. Also die Spirituose darf zumindest bei uns, darf sie sich äh, zwei Wochen lang entspannen, noch, manchmal auch einen Monat, kommt ein bisschen drauf an und dann wird entweder abgefüllt, beziehungsweise runterverdünnt, abgefüllt oder gelagert mhm. in Fässern.
0: Du kannst sagst, ähm. Hefe, ja, ein wichtiger mhm. Punkt. Ähm, Ganz wichtiger Punkt. Genau, ja. Was nimmt man da? Spezielle Hefen. Was müssen dann die Hefen für Eigenschaften mitbringen, dass die quasi eine gute Dekilerhefe sind?
1: Das entscheidet jeder Destillateur selber, mhm. aber wir nehmen das Thema Hefe tatsächlich recht ernst. Mhm. Die meisten größeren Produzenten von Tequila sind äh, den, dem Geschmack des Konsumenten unterworfen, sage ich jetzt mal. Was aber nichts Schlimmes ist. Also wenn wir ein Brand haben, eine Marke haben, ob es das jetzt Johnny Walker ist mhm. oder ja, alles, was, wo der Konsument erwartet, dass es immer gleich schmeckt, ja. ist das wunderbar, dass wir eine standardisierte Hefe aus dem Labor, Labor verwenden. Ne? Wir brauchen ja eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Ähm, die wollen wir natürlich auch. Sierra soll auch immer gleich schmecken, damit der Konsument immer das kriegt, was er erwartet. Aber Rodolfo hatte da schon ein bisschen anderen Anspruch, als er ähm, anfing mit seinen ersten Experimenten in den 70ern. Und zwar hat er mit wilden Häfen rumgespielt, die da in der Hacienda seiner Großeltern so rumflogen mhm. durch die Luft und hat so lange rumgeforscht, bis er eine gefunden hat, die einen sehr fruchtigen Tequila hervorgebracht hat. Und Rodolfo hat ein Febel für fruchtige Tequilas. Deswegen benutzt er zum Beispiel auch nur Hochlandagaven für alle seines Sierras, für alle Tequilas, die er macht. Hochlandagaven sind vom Aroma her, eben durch diese Komplexität, die Hochlandagaven haben, tendieren die dazu, fruchtiger zu sein, okay. eine andere Süße zu haben. Lowland-Tequilas sind meistens ein bisschen erdiger, ein bisschen rauchiger. Mhm. Und diese Fruchtigkeit wollte er eben noch weiter unterstreichen durch diese Hefe. Mhm. Und er fand irgendwann eine, die er dann liebevoll seine Ananas-Hefe getauft hat. Okay. So wird die auch immer noch intern genannt, die Pineapple Yeast. Mhm. Und die wird seit, was weiß ich, 1987, äh, nee, Quatsch, nicht 87 78, mhm. sorry, kleiner Legastheniker, ähm, wird die bei uns im eigenen Labor reproduziert. Okay, klar. Genau. Hm?
0: Ist das in Mexikos Labor oder wo ist das? Das okay. ist in
1: Mexiko, genau. Alles, was mit Produktion hat, muss per Gesetz in Mexiko stattfinden. Also Tequila darf nur aus Mexiko kommen und auch nur aus bestimmten Bereichen. Hat also eine Denomination ähnlich wie Champagner und unterliegt auch eigentlich genauso vielen Regeln wie Champagner. Es gibt keine andere Spirituose, die wirklich so streng kontrolliert mhm. ist. Mhm. Genau.
0: Gut, damit, also du gesagt, der ganze Prozess abgeschlossen und in die Flasche gefüllt und dann kommt es dann per Schiff, Flugzeug, wie auch immer, dann in die verschiedenen Vertriebswege, also meistens dann wird das aus, irgendwie aus Hamburg koordiniert, denke ich mal, oder direkt verschifft oder wie auch immer.
1: Genau, okay. es gibt da nochmal zwei Unterschiede und ich hatte zu Anfang schon erwähnt, es gibt Tequila und 100% Agave-Tequila. Genau. Übrigens nicht Mixto, diesen Ausdruck äh, benutzen immer sehr viele Leute jenseits von Mexiko. Ich weiß nicht, hast du das schon mal nee, gehört? noch nicht. Viele Leute sagen zu dem einfacheren ja. äh, Tequila, wo eben zum Beispiel auch Zuckerrohr mhm. drin sein kann, Mixto. Mhm. Weil sie sich das so vorstellen, gemischter Tequila ist halt nicht rein. So. Okay. Mixto ist aber im, äh, im Fachjargon eine Bezeichnung für ein adulterated product. Das heißt also, jemand hat illegal Flaschen aufgeschraubt und... Ähm, was Produkt oder was hinzugefügt okay. äh, und verdünnt oder sonst irgendwie was dann okay. mit Schindluder getrieben, ja. sagen wir mal so. Also ein illegales Produkt mhm. tatsächlich. Ähm, hat aber nichts mit dem zu tun, was wir unter nicht reinen ja. äh, Tequilas verstehen in Europa oder sonst wo. Ähm, diese normalen Tequilas, in Anführungszeichen, die müssen zwar in Mexiko hergestellt werden, dürfen aber woanders abgefüllt werden. Das heißt, im Falle von Sierra Silva bekommen wir Tankladungen mit ja. ungefähr 65% im Alkoholgehalt ja. von unserem Tequila. Der wird dann mit super leckerem, reinem Hamburger Wasser, mm. verdünnt auf Trinkstärke und dann bei uns abgefüllt. Alle anderen Produkte, alle anderen 100% Agave Tequilas, also auch unsere, wir haben zwei Ranges, Antigo und Millenario, die werden komplett in Mexiko hergestellt und abgefüllt. Okay. Deswegen sind sie auch ein bisschen teurer, weil flaschen Flaschenverschiffen ja. ist teurer als Tankladung. Genau, ja.
0: Genau. Richtig. Okay, dann sind wir erstmal soweit im Produktionsprozess. Was passiert mit den Blättern?
1: Die Blätter werden ähm, zum Teil äh, kompostiert und als Dünger benutzt oder für, ähm, ach jedes Mal, wenn ich, wenn ich gefragt werde, komme ich nicht auf das deutsche Wort. Sag's auf Englisch. Biofuel. Ja, genau. <lacht> also für diese Kraftwerke benutzt, ja. wo man äh, nicht fossile Brennstoffe verwendet, sondern Biogas und Lager genau, und Genau, vielen Dank, das war das Wort, ich muss mir das mal aufschreiben. Ich halte halt sehr viele Vorträge auch auf Englisch und mhm. dann vergesse ich das. Immer. Das ist ja kein Genau, also das wird damit äh, zum Beispiel gemacht. Früher hat ich weiß nicht, wie, wie ähm, aktuell das noch ist, aber früher hat man aus den Blättern auch oft Baumaterial hergestellt. Oder den,
0: Hof, den Ofen beheizt, getrocknet. Ofen, lassen.
1: Genau, Ofen beheizt oder man kann aus den Fasern äh, Kleidung herstellen. Genau. Nicht jetzt die allerbeste, deswegen wird das nicht mehr so wirklich gemacht, aber die ähm, man kann die Blätter verwenden und auch die Fasern, die bei ähm, oder nach dem Koch- und, und Pressprozess äh, übrig bleiben, die sogenannte Bagasso, mhm. wird äh, verwendet auch eben als Brennstoff, als Dünger und ähm, man kann aber auch zum Beispiel plastikfreie Strohhalme daraus herstellen. Oder, wie ihr schon gesehen <lacht> habt, aus
0: dem Bagasos werden auch hergestellt Etiketten für Tequilaflaschen.
1: Auch das zum Beispiel genau. oder für Mescal. Genau. Ja, also man kann, also ja, man kann da wunderbar äh, weiterverwerten. Deswegen ist die Pflanze auch so unfassbar wichtig für die Mexikaner, weil die ähm, ja in der Kultur schon immer eine sehr große Rolle gespielt hat. wird seit 20.000 Jahren kultiviert mhm. in Mexiko aus eben diesen Gründen. Das
0: heißt, macht auch Rodolfo was damit noch? Also wird damit irgendwas Nachhaltiges noch gemacht? Ist es bei euch, weil ihr auch einen großen Maßstab habt, dass irgendwann doch irgendwo als Müll- oder Biogasanlage oder sonst irgendwas gemacht
1: wird? Genau, wir ähm, geben viel an Biogasanlagen, ähm, benutzen aber auch vieles als Dünger. Ähm, wir haben auch Rinder und Pferde, die zum Teil die Bagasse fressen. Da ist ja auch noch äh, relativ viel Zucker, Zucker drin. drin genau. Noch. genau, also da gibt es tausend äh, Möglichkeiten, das mhm. irgendwie loszuwerden. Okay, genau. Sprechen wir mal über die
0: verschiedenen Qualitätsstufen, wo du sagtest, ähm, es gibt natürlich immer das einfache Produkt ne, und dann natürlich die anderen Ranges. Ähm, du hast gesagt, die Musik spielt, spielt eigentlich schon im Vorfeld, bevor es zum Destillationsprozess kommt. Das heißt, wann wird der Qualitätsunterschied gemacht oder an welchem Stellschrauben wird quasi entschieden, für welche Produktrange welches Rohmaterial verwendet wird.
1: Jetzt speziell bei Sierra? Ja. Also generell haben wir wirklich verhältnismäßig gute Ergaben für alle unsere Ranges. Das kann man so sagen, eben wie gesagt, auch durch dadurch, dass wir nur Highland-Ergaben verwenden, die sind in der oder in, in der Abpflanzung eh schon mal arbeitsintensiver. Ich will jetzt nicht sagen hochwertiger, aber es, es bedarf einfach mehr Arbeit. Ähm, der eigentliche Unterschied aber zwischen den drei Ranges ist erstmal Standard Standardrange, äh, gute Standard-Ergabe, aber eben gemischt mit Zuckerrohr. Okay. Das ist Standard Range. Dann haben wir die Antigo Range. Das sind dieselben Agaven von der Qualität her, mhm. aber eben zu 100 Prozent. Ist ein sehr geiles Produkt auch. Ist den meisten äh, Hörern wahrscheinlich noch kein Begriff. Ist eher ein Produkt, was wir in den letzten Jahren im sogenannten On-Trade äh, gepusht haben. Also all das, was Bars, Clubs etc. ist mhm. ähm, und steht nicht so oft im Supermarkt. Es okay. wird aber auch mehr werden, weil wir gemerkt haben, dass die Leute eine Nachfrage haben, dass die Leute sich dafür interessieren. Und es ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt und äh, für einen tollen Preis. Mhm. So Wurde auch mehrfach ausgezeichnet in den letzten Jahren. Gerade auch dieses Jahr wieder viele Preise gewonnen. Und das ist eine schöne Sache. Aber von der Qualität her eben das Gleiche wie der normale Sierra auch. Dann haben wir noch unsere Top-Range, mhm. die Millenario-Range. Das sind die Agaven, die auf diesen von mir sogenannten Grand-Cru-Feldern ja, wachsen, ja. die ähm, dadurch einfach länger brauchen. Also sehr exponiert, zum Teil auf 2200 Metern, wenig Wasser. Deswegen brauchen die länger, werden aber auch größer. Mhm. Brauchen bis zu zwölf äh, Jahre, werden dreimal selektiert. Mhm. Das heißt also, ja, die müssen im Grunde dreimal am Türsteher im mhm. vorbei. Ähm, wir verwenden nur die am vielversprechendsten aussehenden Babyagaben, wie mhm. Jijuelos. Mhm. Das sind Klone, die eben als Schößlinge aus der Mutterpflanze herauswachsen. Das ist die erste Selektion, die hübschesten Babys quasi. Die werden dann für zwei, drei Jahre auf äh, Testfelder gesetzt, die wir den Agavenkindergarten nennen. Mhm. Nochmal äh, selektiert nach, den, äh, nach Schönheit und <lacht> Gesundheit. Und diese werden dann auf diese besagten grand Cru felder gesetzt. Da wachsen die dann nochmal acht bis zehn Jahre vor sich hin. Und dann wird tatsächlich jede einzelne Agave von Hand ausgewählt. Mhm. Bei den anderen äh, Ranges entscheiden wir per Feld. Mhm. Da wird dann halt geguckt vorher, aha, sind die irgendwie, was weiß ich, 98 Prozent, äh, ready. Mhm. Dann wird das Feld runtergenommen, sind halt ein paar faule Äpfel mit dabei. Aber das äh, ist noch äh, machbar für die Qualität. Mhm. Bei den Millenario-Agaben wird wirklich jede einzelne Agave Per Hand und Augenschein ausgesucht. Da geht dann äh, Jorge, unser äh, äh, Agaven-Obermuckel, mhm. äh, meistens macht er das, ähm, geht dann durch die Reihen und sucht die Agaven wirklich aus. Genau. Und dann werden sie eben noch äh, anders rasiert. Das mhm. hatte ich ja schon angesprochen. Ja, genau. ja. An der Rasur kann man sehr viel dann drehen. Und bei den Millenario-Agaven hat man im Grunde nur noch das Weiße, das wirklich das reinste Herz der Agave übrig. Da sieht man gar nichts Grünes vom Blätter. Okay. Mhm.
0: Okay, verstehe. Von der Produktionsmenge, wie unterscheidet sich das so mal als prozentual? Also wie viel von dem Grundprodukt ähm, ist es dann letzten Endes an, an Material? Wie viel kommt dann von dem Midrange und dann von der Highrange? Was ist das so im Verhältnis?
1: Oh Gott, das kann ich dir so gar nicht sagen, ähm, weil ich...
0: Also, ich meine, darum ist das irgendwie ja. bei der Premium-Range, kommt da, weiß ich, 1 zu 4 oder ist es dann, also wo ich normalerweise.
1: Ach, du meinst jetzt äh, Verhältnis äh, Pina zu, äh, zu Endprodukten? Nee, oder? nee, ich,
0: genau, zum Beispiel, ja. Oder, mhm. Weil du hast ja, wenn du stärker rasierst, mhm. hast du ja auch weniger Material. Ja. Und dementsprechend wirkt sich das natürlich dann auch auf die Gesamtmengen genau. aus. Genau.
1: Also bei den äh, bei der Standard-Range sind es, wie gesagt, so äh, 6 bis 7 Liter, die man aus einer Pina rausbekommt. Bei der Millenario-Range konnte Rodolfo mir das gar nicht so genau sagen. Das habe ich hier nämlich auch schon mal gefragt aber es wird deutlich weniger sein. Okay.
0: Genau. Und bei der Premium-Range ist es dann nochmal weniger?
1: Äh, nee, das ist... Achso, okay, okay, okay. Genau. Okay. Ähm, ähm, bei der 100% Agave-Range, die Antigua heißt, ist, das, ist der Ertrag derselbe, nur dass wir halt nicht mit Zucker strecken. Achso, okay. Genau. Gut, okay, verstehe. Mhm.
0: Dann haben wir das Ganze in der Flasche. Wie kommt das Flaschendesign denn zustande? Also, du sagst es schon, das Klassische von der Silver ist schon ein paar Tage alt. So ein bisschen die mexikanische Assoziation, die wir... Deutschen und auch andere hatten. Ja. Und bei den anderen Flaschen, die unterscheiden sich ja doch schon sehr, sehr signifikant. Ja. Aber es ist, wenn ich jetzt mal so ganz mein klassisches Bild einer Tequila-Flasche in Mexiko mir betrachte, unterscheidet sich doch das Design, was wir hier vorfinden, doch relativ stark.
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt, glaube ich, so zwei. Die Listiken bei Tequila-Flaschen. Entweder hast du die wirklich die ganz traditionellen, äh, schlanken, hohen Flaschen äh, mit einem traditionellen Label genau. ähm, relativ unaufgeregt. Das ist so die eine Schiene und die andere sind die sehr raumeinnehmenden, fast mundgeblasen wirkenden Flaschen, so wie Patron, genau. äh, Don Julio, äh, auch Herradura fällt da noch mit rein. So Also diese sehr äh, präsenten Flaschen, diese sehr klobigen Flaschen, wenn man das so ausdrücken möchte. Und auch unsere Millenario-Range geht da in diese Richtung. Ähm, das Design ist inspiriert von äh, den äh, Tempeln in Mexiko die ja die verschiedenen Kulturen hervorgebracht haben, die oft eben in dieser treppenartigen Struktur ja. auch waren. Da sind die Flaschen ein bisschen dran äh, dran angelehnt. Das Etikettendesign kommt äh, sonst von einem Hamburger Künstler, mit mhm. dem wir viel zusammenarbeiten, der ähm, sonst eigentlich Plattencover okay. designt. Viel für berühmte Hip-Hop-Künstler in okay. Deutschland. Genau, die Etiketten selber werden im Schwarzwald, glaube ich, oder irgendwo bei Freiburg auf jeden Fall hergestellt. Sehr hochwertige, sehr dicke, ähm, sehr dickes äh, Papier. Material. Was wir dann nach Mexiko verschicken, liegt einfach daran, dass in Mexiko leider keiner diese Qualität bis jetzt herstellen konnte. Deswegen müssen wir die immer noch aus Deutschland rüberschicken. Und äh, genau, die werden dann da aufgeklebt. Manchmal, das äh, wissen, wenn jetzt der ein oder andere Bartender zuhört, der wird es wissen, äh, Manchmal kommt der mexikanische Kleber auch nicht mit der Dicke des deutschen Kapier, Papiers zurecht klar. und dann gehen die Etiketten leider ein bisschen ab. Aber das sind alles so, ich, ich verbuche das immer unter mexikanischem Chaos und äh, dem Charme des äh, Unfertigen, mhm. wie man ihn aus Mexiko kennt. Mhm. Genau, ja.
0: Alles so ein bisschen eine Baustelle, ja?
1: Ja, alles ist ein bisschen eine Baustelle in Mexiko. Nur beim Tequila meinen sie es wirklich mhm. sehr ernst.
0: Wie schon schon sagt ist sehr stark reguliert. Mhm. Ähm, jetzt müssen wir ganz kurz vielleicht nochmal auf die Uhr gucken. Mhm. Ähm, Mescal, vielleicht noch ganz, ganz kurz nochmal der Unterschied zwischen Tequila und Mezcal.
1: Ja, ganz kurz wird immer schwierig bei dem Thema, aber ähm, ganz vereinfacht kann man sagen, äh, Mescal ist der Urgroßvater des Tequila, also ähm, Agavenspirituose, äh, wie sie mehr oder weniger unverändert seit 500 plus Jahren hergestellt wird, also auch eine Spirituose aus Agave. Andere Bis, Sorte aber, ja. Andere Sorte. Bisschen verwirrend ist, dass ähm, früher eigentlich jede Agavenspirituose als Mescal bezeichnet wurde. Also es ist die Oberkategorie, so wie man äh, von Schaumwein spricht, mm. in den dann noch unterteilt in, was weiß ich, Succo. Francia Corta, ja. äh, Prosecco, Champagner etc. pp. Ähm, dann haben sich aber vor ein paar Jahren äh, die, ähm, die Bauern in ein paar... Bundesstaaten Mexikos zusammengetan und gesagt, sie wollen eine eigene Denomination haben, ähnlich wie Tequila. Mhm. Also eine Herkunftsbezeichnung. Und sie wollen ihr Produkt Mezcal nennen. Also ihre Agavenspirituose Mezcal. Damit sind sie auch durchgekommen. Ist auch alles wunderbar. Es hilft uns Mezcal zu unterscheiden von anderen. Ähm, ist jetzt nur eben für den Konsumenten ein bisschen verwirrend, weil Mescal eben sowohl die Ober- als auch die Unterkategorie mhm. sein kann. Ansonsten von der Herstellung her unterscheidet sich eben durch diese Ursprünglichkeit sehr stark. Mescal wird wirklich noch, oder die Abgaben für Mescal werden wirklich noch in einem Erdloch hm. äh, hergestellt oder äh, gekocht. Das heißt also, die Agaven haben direkten physischen Kontakt mit den Elementen, mit den Steinen, mit dem Dreck, mit dem Feuer, äh, mit dem Rauch. Also diese ganzen äh, fast schon haptischen Elemente gehen in die Agave über und tragen sich bis durch die Destillation hindurch und sorgen für das sehr ähm, rauchige und
0: was auch so raues Aroma. Ne? Ja
1: genau, also ich äh, sage immer ganz gerne Mescal trinken ist ein bisschen äh, wie einen Garagenboden ablecken. Mhm. Man hat sehr viele auf den ersten, äh, in Anführungszeichen Blick, ähm, toxisch wirkende ja. Aromen, also äh, Ter Terpentin, ja. äh, Abgase, ja. Lack, äh, Benzin, diese ganzen Aromen, die aber ein, ein geübter Trinker durchaus sehr zu schätzen ja. weiß. So wie man bei Stinkekäse auch das Mufflege zu schätzen lernt ja, ja. irgendwann. Diese Aromen hast du eben durch diesen, durch diesen sehr ursprünglichen Herstellungsprozess noch drin und auch die Destillation ist natürlich dadurch, dass wir in kleinen Alambiks, die 60 Liter fassen und sehr rostig sind, ja. Ja. Äh, destillieren, ähm, hast du eben auch noch sehr viel, ursprüngliche Aromen genau. da drin, sagen wir es mal so. Hm. Man darf sich das auch nicht vorstellen wie so eine Distille, wo irgendwie alles ordentlich und sauber ist, sondern ähm, man nennt das Ganze auch nicht Distille übrigens, weil das eben auch dem Ganzen nicht gerecht würde, sondern man sagt bei Mescal Palenque. Mhm. Und es ist ein bisschen so, als würde man drei, vier Stunden durch den Dschungel fahren, irgendwann tut sich eine Lichtung auf und dann ist da irgendwie eine Wellblechhütte und ein Esel, wenn man Glück hat, äh, und ein Mühlstein und ein Erdloch und äh, so ein rostiger Kessel und äh, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Weiß ich nicht, so ein im okay, okay. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr ursprünglich. Und die andere oder der andere große Unterschied ist die Agave, die verwendet werden darf, nämlich mitnichten so streng reguliert wie Tequila, da darf man nur eine einzige verwenden, die blaue Weber-Agave. Bei Mescal kann man eigentlich alles verwenden, was es an, Ag an Agaven so gibt handelsüblich sind so 30, 40 verschiedene Sorten, wo man auch immer nicht so ganz genau sagen kann, wo fängt jetzt eine neue Sorte an und wo nicht. Das ist äh, etymologisch, aber auch botanisch nicht so ganz einfach. Ähm, aber die dürfen alle verwendet werden und die sorgen natürlich für eine relativ große Bandbreite unter Vorbehalt, weil 80 bis 85 Prozent des Mescals, den wir so zu trinken bekommen, trotzdem aus einer Agabensorte ja. hergestellt wird. Die ist ähm, botanisch betrachtet der blauen Weber sehr ähnlich. Die Espadin Agave ist nicht blau, sondern grün, aber ansonsten ziemlich ähnlich und wird gerne verwendet, weil man sie a. gut in Feldern anbauen kann und einen hohen Zuckergehalt hat. Man kann aber bei Mescal auch wilde Agaven verwenden. Da hat man mhm. natürlich ganz andere Challenge. Da muss man nicht so viel hegen und pflegen. Aber man muss trotzdem wissen, wo die Dinger wachsen. Und man muss bei der Ernte auch sehr behutsam vorgehen, damit man so eine Population nicht killt. Mhm. Und ähm, zum Teil sind die natürlich noch exponierter, wachsen an äh, den... und so weiter. Ganz klar. genau. Das ist ganz schlimm, ja. Und äh, wir haben zum Beispiel... Oder wir arbeiten mit einem Destillateur, einem Maestro Mescalero zusammen, der tepestate Agaben erntet. Tepistate äh, gehören auch so zu den Königen der Agaben, weil sie ähm, bei uns zum Teil 35 Jahre brauchen bis bisschen Reifen okay. und werden dann auch sehr, sehr, sehr groß mhm. und sehr schwer und sehr stachelig und wachsen aber mit Vorliebe an so richtig heavy Steilhängen. Also okay. das ist äh, Wahnsinn, wenn man mal sieht, wie die da in die Berge hochkraxeln. Das ist echt ein Erlebnis. Das möchte man auch als Kringo nicht unbedingt nachmachen. Das das fällt, ich, ne? Da fällt man, direkt, fällt man direkt wieder runter.
0: <lacht> und warum ähm, dann nur das Produkt Tequila und kein Mescal? Also jetzt bei euch jetzt, auf eure Frage so, bezogen?
1: Ähm, unsere Expertise ist einfach Tequila. Das wäre... Also Rodolfo wurde eine Zeit lang auch mal gefragt, warum macht ihr denn jetzt keinen Mescal? Das ist doch so hip. Das mhm. ist ungefähr so, als würdest du einen sardischen Bauern fragen, warum er keinen Parmaschinken okay. macht. Der mhm. ist doch auch so hip. Mhm. Äh, das ist, hat einfach nichts mit der Tradition und der Region zu tun. Die müssten, die müssten einfach in komplett anderes Bundesland fahren, einen anderen Staat und da irgendwie gucken, wo sie im Dschungel eine Palenke aufmachen. Okay. Das macht einfach keinen Sinn. Deren DNA ist Tequila. Mhm. Ähm, wie sind wir aber in unseren Mescal gekommen? Auch wieder über Familienbeziehungen und war, äh, ist der äh, Erfinder von Marca Negra, das ist äh, einer unserer Mescals, ist äh, der Pedro mhm. und der Ex-Mann der Cousine von, einer der Cousinen von Rodolfo. Okay. So, also so haben die sich kennengelernt, also Pedro suchte nach einem Distributeur ähm, im Rest der Welt und hat halt seinen äh, Bekannten Rodolfo gefragt, kannst du mir nicht jemanden empfehlen, so mhm. kam das zustande.
0: Okay. Genau. Und Verhältnis, Output, Tequila, Mescal? Also Mescal ist bestimmt deutlich, deutlich weniger. Was ist denn da so im Verhältnis?
1: Ähm, die Zahlen verändern sich relativ schnell, weil Mescal äh, super, super, super schnell wächst, aber Darum halt auf ja. einem sehr, sehr niedrigen Niveau mhm. halt immer noch. Ich glaube Mescal sind vielleicht vier Prozent der Tequila-Produktion okay. weltweit. Aber wie gesagt, ich bin mit Zahlen ultra schlecht.
0: Aber wie kommt es, dass es von mir so hip ist, diesen, ähm, wie du schon sagst, das Garagenbodentrink ja. zu nutzen?
1: Ähm, ich glaube, auf der einen Seite hat es eben mit dieser extremen Digitalisierung zu tun, dass die Leute sich halt immer mehr sehen nach dem Gegenteil, Ursprung, nach, nach diesem Ursprung, ursprünglichen, ja. ähm, diesem handgemachten und bei Mescal hast du hast du dieses Handgemachte quasi auf der Zunge. Du mhm. kannst wirklich schmecken und wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt und mal ein bisschen recherchierst, auch sehen, mhm. wie ursprünglich das eigentlich mhm. ist. Und dieses so Nischige und Abseitige ist ja gerade in Metropolen irgendwie auch immer ein Thema. Ne? Also die Leute wollen sich immer mehr abgrenzen ähm, und haben keine Lust auf Mainstream und das zieht sich eben durch alle gesellschaftlichen oder kulturellen Bereiche, ob das jetzt nun irgendwie abseitige Musik ist oder ähm, keine Ahnung, jeder will irgendwie exotische Lebensmittel haben und sich über seine Ernährung irgendwie differenzieren ja, ja, ja. und besonders extrem sein und natürlich aber auch durch sein Wissen auffallen und wenn man eben sich für abseitige Spirituosen begeistert, ja. dann hat man irgendwo auch ein Fachwissen. so ja. und Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, da kommt vielleicht der Kulturwissenschaftler in mir durch, aber ich finde das ja gar nicht schlimm, ich bin ja genauso. Ich finde es ja auch super spannend, mich in irgendwelche Themen reinzunörden, die die vielleicht noch nicht so befahren sind äh, und noch nicht so, noch nicht so viel, wo noch nicht so viele Leute sich mit auseinandergesetzt haben, ähm, weil man das Gefühl hat, man kann da noch was entdecken. Mhm. Man ist da noch ein bisschen Schatzsucher. Mhm. Ähm, und bei Mescal kommt halt eben dazu, dass man viel Variation drin hat durch diese diversen Agaven, durch die man sich hindurch kosten kann. Und wenn das einen ähnlichen Weg nimmt, wie das bei Whisky äh, schon seit langem der Fall ist, also wo die Leute sich anfangen für Single-Barrel-Abfüllungen und ja. zu interessieren und ja. für Vintages und Fasslagerungsspezialitäten etc., dann werden die Leute auch bei Mescal da sehr viel Freude dran haben, weil man einfach durch diese Vielzahl der Agaben so eine wahnsinnige äh, Geschmacksvielfalt ja. hat. Die unterscheiden sich doch deutlich tatsächlich. Also gerade bei äh, Mescal, der hochwertig hergestellt ist, also hochwertig heißt jetzt nicht irgendwie besonders äh, cleane Distille oder so, sondern äh, der Destillateur der weiß, was er tut. Mhm. Das heißt, er muss nicht so arg durch Raucharomen seine vielleicht mangelhafte Destillation yeah. überdecken, yeah. sondern yeah. er konzentriert sich eher auf den Geschmack mhm. der Agave und auf das Terroir. Und da kannst du dann geschmacklich sehr, sehr, sehr viel erfahren und, und dich weiterbilden. Also Agaven haben zum Teil Geschmäcker von äh, Zitrus- und Chili-Aromen bis hin zu Blauschimmelkäse. Mhm. Da ist so, super viel Bandbreite. Mhm. Ja, ich glaube, daher kommt das. Ich hoffe, das war eine halbwegs zufriedenstellende super, Antwort. Super, äh, richtig gut. Ich hätte es besser nicht machen können. Dankeschön.
0: Ja, ich glaube, wir haben zu das Thema Bandbreite, Herstellung, Produktion, Vertrieb, inklusive <lacht> sogar Vertrieb, ja, sogar Vertrieb, ähm, Bisschen, äh, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Wie geht's denn weiter? Was ist der Trend gerade bei Mezcal und Tequila? Klar, wir haben gerade gehört, Mezcal ist gerade so, weil es spannend ist, gerade am Wachsen. Wie geht's bei Tequila weiter? Was, was merkt ihr persönlich? Kommt es wieder stärker oder sind die Leute noch in den 80er, 90er Jahre Trauma?
1: Ich glaube, in Deutschland dauert das Ganze alles ein bisschen länger als gedacht. Es wurde schon vor fünf Jahren prognostiziert, dass Tequila Mescal der, der nächste Trend wird, der nächste Whisky-Gin-Trend mhm. quasi. Es dauert einfach alles. In anderen Ländern ist das schon deutlich sichtbarer, in den USA sowieso. Mhm. Da, da gehört es zum, zum täglichen Leben quasi dazu.
0: Ganz kurz, welches Land noch? Wo ist es denn noch präsenter in Europa? Jetzt außer mm, Europa?
1: Italien ist ein relativ okay. äh, fortgeschrittener Markt. Ähm, Frankreich ist auch recht stark. UK auch. Ähm, Frankreich und UK sind leider Märkte, wo wir traditionell nicht so stark sind, also eher im, im Einzelhandel, nicht so sehr in der, in der Barkultur, mhm. hat einfach mit unseren Distributeuren vor Ort zu tun. Ich hoffe, ich warte jetzt nicht so viel, aber das kann man alles ändern. In Italien haben wir es gerade geändert, da haben wir einen neuen Distributeur, der super, super Job macht mhm. und ähm, da ist aber einfach die, ja, da ist die Trinkkultur an sich schon viel, viel ah, weiter klar, und ja. die sind da, in, ja ein bisschen gebildeter, was das angeht, aber auch so kleine Märkte wie Litauen zum Beispiel äh, sind ähm, im Verhältnis ja. natürlich äh, sehr stark, was Tequila und Mescal angeht. Deswegen bin ich auch gerne da. Es gibt übrigens auch in Vilnius, ein Shoutout an dieser Stelle, äh, eine ganz tolle Mescalbar. Äh, ich weiß gerade, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich glaube Spirits. Spirit? Spirit? Egal, es gibt nur eine Mescalbar in Vilnius. Ähm, die ist ganz toll. Und das ist so ein, einfach so ein Zeichen dafür, dass diese, selbst in solchen kleineren Ländern ähm, da viel, viel Interesse an so handgemachten Produkten ist. Und oft hat es auch mit der eigenen Kultur zu tun, wie in Italien zum Beispiel auch, wo die Leute an ähm, an Slow Food, an Handwerk, Tradition gewöhnt sind und äh, auch natürlich Denominationen eine große Rolle spielen. Die haben ein Verständnis für Denominationen, für Herkunft und, mhm. und, und Terroir irgendwo auch. Ne? Ähm, daran liegt das ein bisschen. Ähm, wo geht sonst die Reise hin? Ich glaube schon, dass sich das in Deutschland immer mehr auch entwickeln wird mit Tequila und Mescal. Ähm, Gerade bei Mescal merkt man es, wenn man in eine ernstzunehmende Bar in irgendeiner Metropole geht, auch in Deutschland, hat man eigentlich immer schon irgendeinen Mescal-Drink auf der Karte. Mhm. Ähm, es verkauft sich auch immer mehr, aber es ist alles sehr beratungsintensiv. Mhm. Die Leute müssen halt…
0: Angeführt werden.
1: Die müssen, genau. Die, deswegen ist es eben so wichtig, dass, ähm, dass ich diesen Job machen darf. Mhm ich beschwöre mich auch gar nicht, dass wir dieses leichte Stigma haben, weil sonst gäbe es mich nicht, oder gäbe es meinen Job nicht. Ähm, aber es ist wichtig eben für uns, dass ich diese Freiheit habe, rumzurennen und den Leuten ganz intensiv das Thema einzubläuen und denen zu erzählen, was da eigentlich wirklich vorgeht und das Trauma auch so ein bisschen abzubauen. Und das ist, glaube ich, auch deine Ausgangsfrage gewesen. Ähm, wir haben da in Deutschland einfach historisch bedingt ein, ein kleines Trauma was die Kila angeht, was wir natürlich auch irgendwie als Sierra so ein bisschen zu verantworten haben, aber das ist einfach der Lauf der Dinge, wenn man irgendwo Marktführer wird und sein will. Und jetzt müssen wir halt helfen, das äh, auch wieder abzubauen, ja. dass die dass die Leute das zu schätzen lernen, was wirklich hinter hinter dieser Spirituose steht, die die wirklich per Definition keine billige Spirituose sein kann, wenn man weiß, wie sie hergestellt wird. Also diese Arbeit, die da reinfließt, dieses Blood, Sweat and Tears. Mhm. Das ist, ja, das kann man sich als Europäer kaum vorstellen. hat, glaube ich, auch mit der mexikanischen Kultur und der mexikanischen Leidensfähigkeit zu tun. Mhm. Die also Leute sind einfach mehr Kummer gewohnt. Die sind mehr Kummer gewohnt, die sind ja. resilienter, ja. ja. Definitiv. Das zeigt sich selbst bei den Spiritualisten. Mhm.
0: Ich glaube, mit diesen Worten können wir das eigentlich jetzt abschließen, weil das war, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Kommen. Sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, dass wir das weiterführen können, dass wir vielleicht nochmal noch mal einen anderen Aspekt in einer anderen Sendung vielleicht noch mal be beleuchten können. Das, wir
1: fallen da auf jeden Fall noch ein paar Themen das an.
0: Das werden wir auf jeden Fall. Dann werde ich dich beim Wort nehmen und äh, das verfolgen. Dann erstmal vielen lieben Dank und bis bald.
1: Vielen Dank an dich bzw. euch.
0: Danke. Tschüss.